0: Regeringen og en lang række andre partier ønsker at indføre værnepligt for kvinder. Flere steder så bliver det kaldt ligestilling i militæret. Men det er vores første gæst i dag ikke helt enige. For er det egentlig, ligestilling, når forsvaret ifølge vores gæster er indrettet af og til mænd. Mens kvinder bare må tilpasse sig deres verden. Det handler både om vestet, der ikke passer, og en mandsdomineret kultur. Før der er styr på de ting så er det ikke ligestilling en indføre værnepligt for kvinder i Danmark. For den form for ligestilling, mener hun, kan blive kvindelige soldaters død. Desuden så hører vi også fra et af de få partier på Christiansborg, som ikke er banderfører for at indføre værnepligt for kvinder. Fordi kan man ikke bare i stedet få dem til at melde sig frivilligt ved at gøre militæret rigtig attraktivt. Det er i dag. Mit navn, det er Ida Gavnø. Hej Birgitte Bådegård. Hej. Du er forfatter til bogen Lige er ikke det samme som ens, som handler om, hvordan mange ting i verden er designet til mænd. Og ja. det er så ikke nogen undtagelse i militæret åbenbart, og det er også derfor, du mener, at det ikke er ligestillinger indført værnepligt for kvinder. Først mm -hmm. så vil jeg gerne lige stille dig et lidt provokerende spørgsmål, fordi du har jo ikke selv været i forsvaret. Så hvordan er du kvalificeret til at vide noget om det her?
1: Det har jeg fået stillet det spørgsmål af både øh, nogle kvinder fra militæret, men også af et par journalister. Og hver gang tænker jeg, at det er interessant, at man skal have været et sted for at være berettiget til at udtale sig. Mm. For det gør jo, at en politiker ikke kan betale, øh, udtale sig om hospitaler, for eksempel. Eller øh, en professor i ledelse ikke kan tale om ledelse i teorien. Så, så jeg synes for det første, det det ikke holder for det andet. Så er det min demokratiske pligt og at sige, hvis jeg ser et mønster, som folder sig ud i samfundet, både i militæret og i andre sammenhænge, så skal jeg selvfølgelig sige noget, uanset om jeg har været der eller ej. Okay. Og så som det aller sidste, så er der altså lige et ordsprog, der hedder, at en fisk først opdager, at den er omgivet af vand, når der ikke er noget mand. Okay. Øhm, så man kan også sige, at man bliver blind i det miljø, man, øh, man er i, til en vis grænse. Det er kendt i alle sammenhænge, tænker jeg, det gælder det også i
0: militæret. Lad os lige prøve at kigge på det her, fordi det er jo sådan, at øh, vi snakker om kvindekvoter i bestyrelser, og, øh, og så må mm. man sige, at altså, det er sure med det søde. Hvorfor ikke Hvorfor det ikke ligestilling er en værnepligt for kvinder? Det er jo ikke verdens fedeste pligt, måske at skulle ind i militæret, eller være mere eller mindre tvunget til det. Hvorfor skal kvinder ikke også øh, tjene den pligt? Så det første
1: så har jeg jo hverken sagt, om jeg er for imod. Det er jo lidt interessant. Jeg har bare sagt, hvis vi skal indføre det, så skal rammen være i orden. Så jeg har selv ikke mig på noget tidspunkt om, hvorvidt jeg går ind for det, eller ej, jeg har bare sagt, at der er en ubalance på nuværende tidspunkt, så det, vi sender kvinder ind i, kan blive rigtig usundt. Og det kan det både på grund af det udstyr, vi taler om, og som vi forhåbentlig kommer til at dø uddyb, og også fordi kulturen ikke er særlig individet og hensigtsmæssig. Og da du jo får værnepligt som kvinde fra nu af sandsynligvis, så betyder det også, at som værnepligt de kan du altså ikke forlade militæret i den tid, du har værendepligt. Så hvis du teoretisk se, bliver udsat for diverse, så er det ikke så nemt at komme ud, som hvis du har værende ret, som kvinder har i dag. Det vil sige, der kan de altså trække kortet og sige, det her, det kan jeg ikke være med til mere vil. Der er ikke noget for vel i det sekund. Og så som det sidste, så er det lidt symbolpolitisk politisk lige nu, ikke? for det er under 1% af alle i forsvaret, der er værnepligtige.
0: Hvilke eksempler er der på, at forsvarets udstyr ikke er indrettet til kvinder? Du kan tage forskellige ting. Du kan tage øh, de skudsikre Veste.
1: Øh, de er ikke lavet til plads til barn store storebarne øh, De kan findes i størrelse små- og medium large, men hvis der ikke er plads til anatomisk en barn, så svarer det jo til at sende en mand ud i G-streng i marken, øh, uden plads til klokkeværket, ikke? og det er så ikke særlig rart. Øh, rygsækkene er for store, det vil sige, at de er lavet til lange rykke, mænd på 1,80. Øh, sportsbehoverne giver vabler undertøjet er faktisk lys, så det vil sige, hvis det bliver vådt, så bliver det gennemsigtigt. Og det kan godt være rigtig ubehageligt for en kvinde i, 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 en, i en gruppe med mange mænd. Så er der hjelmene. Der er undersøgelser, der viser, at mænd og kvinder reagerer forskelligt på hovedstød, altså når vi får et stød i hovedet. Og at kvinder for det første dør oftere af hovedstød, men også får nogle meget ofte fra nakkeskader. Så er man opmærksom på det, eller bruger man bare den samme hjælp i forskellige størrelser? Så det her er mere en systemisk debat, at det er en del af et større mønster. Og Det er jo ikke bare at lave udstyr i småre størrelser. til kvinder og sådan den For hvis det oprindeligt er lavet til mænd og mænds kroppe, så dur det ikke. Der findes simpelthen et udtryk for det som hedder pinket and shrinket. Nu er udstyret ikke pink. Men det betyder, at man egentlig tager det samme udgangspunkt som en mand. Og så gør man det mindre og tror, at nu passer det til kvinden. kvinde. Og sådan er virkeligheden ikke, når vi kigger på det.
0: Hvilke konsekvenser kan det have for kvinderne? I altså, er det direkte livstruende for dem, at der er nogle af de her ting, der ikke fungerer? Altså, hvis vi teoretiserer det, jeg er jo
1: ikke sundhedsfaglig specialist, men jeg tænker, hvis man får en hjælp på, som ikke er lavet til at beskytte ens hoved på den måde, som vi har brug for som kvinder så er der jo større sandsynlighed for, at vi får en skade i forbindelse med et eller andet sted. Og der er jo meget fysik forbundet i forhold til, til træning, tænker jeg. Det er jo heller ikke, at en kvinde skal lyne sin skudsikre vest ned for at få plads til sin måske store barn. Og så bliver hun faktisk større, mere udsat for, hvis det skulle være, hun kom i øh, kamp med udsat for at blive skudt på, og der kommer en kugle igennem. Så selvfølgelig, og så alt, hvad der er ubehag, altså og der giver en vape, det, lægger jo, det fjerner jo fokus fra det, der skal være fokus på, hvis ubehaget det, det er til stede. Så om det koster liv, det ved jeg ikke. I yderste konsekvens, ja, men det kan i hvert fald koste noget trivsel
0: og noget behagelighed. Du siger, at kvinder kan opleve flere hovedskader. Hvor ved du det ja. herfra? Jamen, alt det, jeg har kigget på her, det er jo en kronik, jeg har skrevet her
1: for et par måneder siden, som er uvisse årsager er, gået, er kommet meget bredt rundt, hvor jeg simpelthen gik ind og tænkte, da vi begyndte at snakke om værnepligt til kvinder. Fordi jeg har skrevet den her bog lige er ikke det samme som en, der kom ud i efteråret sidste år, øh, så har jeg set et samfundsmønster, hvor, hvor, øh, hvor det her er et mønster, der gør sig gældende. Altså, at kvinder dør ofte af hjerteslag, fordi der bliver forsket mere i mændssymptomer end i kvinders Kvinder større, har større risiko for at øh, få bivirkninger med, med, med medicin, fordi der bliver forsket mere i mandekroppen kroppen, end i kvindekroppen. Kvinder har større risiko for at dø af et trafikuheld, øh, ikke fordi de er dårligt, øh, dårlige chauffører, men simpelthen fordi, at de car crash-tests, man laver, og de dommes, man bruger indtil nu, primært har været brugt, øh, det har været mandedommedigheds, det vil sige mænds anatomi. Så kvinder får i crash-tests for eksempel flere skader på i bækken, bækkenområdet, fordi de er, deres anatomi ikke er inddraget i de her crash-test. Og så begyndte jeg at tænke, hmm, interessant, jeg kender jo det her mønster, når jeg er dykket ned i det fra alle mulige andre sammenhæng. Gav det vide, når vi nu snakker til kvinder, om det samme mønster gør sig gældende, og kan jeg finde nogle, noget dokumentation for, at det mønster også gør sig gældende der? Og det kunne jeg, og det er så det, jeg har skrevet om.
0: Når vi kigger på, øh, på værnepligten her i forhold til, at, at det kunne blive ligestilling på et tidspunkt, hvad er så løsningen? Hvad skal der til for, at det kunne blive, vi kunne snakke ligestilling i forhold til værnepligt for kvinder?
1: Altså det første er jo at sætte et øh, beløb af til at få opjusteret det konkrete udstyr til kvinder. Altså at få det tilpasset til den kvindelige anatomi, for hvis vi vil være kvinder i til værnepligt, så skal de dele med at være sikret lige så godt som mænd og det vil sige at skal tages udgangspunkt i deres krop, deres størrelse, deres hofter, deres bryster,
0: deres nakke, deres hoved. Er det så også pistoler øh, og for eksempel og gevær og så videre som også skal passe til kvinders hænder, kvinders armlængde og så videre der. Ja, hele hvad de
1: kan løfte. Altså jeg ved at politiet har været ude i, at for eksempel, jeg kan ikke huske, men hvad det hedder helt præcist? Men det hedder sådan noget med stængeret. Det er noget med at man skal kunne kaste, hvis der er en flugtbilist, så skal man kaste en en, en, en nogen nogle, øh, et remedie ud, et instrument ud, og så stopper det simpelthen øh, flugtbilisten, fordi der kommer øh, øh, hvad hedder noget, jeg øh, er meget ikke videnskabelig i mine udtryk lige nu. Ja, men det skal starte den her flugtbiliste for nu at sige det. Jeg kan ikke huske udtrykket nu, fordi det havde jeg ikke set komme. Mm. Øh, men pointen er, at det, det, man, den, det udstyr, man havde for noget tid tilbage, kunne kvinder ikke løfte lige så godt som mænd, så nu har man fundet et andet udstyr, som begge kan løfte. Altså, og sådan nogle justeringer skal der jo til, hvis man mener, at man vil have kvinder ind i militæret til, som pligt. Fordi altså, det, er jo ikke, det bliver jo ikke frivilligt, det her.
0: Vi har spurgt ø, Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse, om de ikke genkende problematikken med udstyr. De skriver, at den nye kampuniform til Forsvaret, som planlægges ø, at blive indfaset fra ø, 2024, den skal kunne benyttes af begge køn. Der er en viderestillet mm. krav omkring kønsspecifikt undertøj. Udover at få udleveret en, en kampuniform, vil kvinder også ved behov kunne få udleveret en graviditetskampuniform. Og så skriver de også, at nye frontstykker til beskyttelsesvest, der er tilpasset specielt til den kvindelige anatomi. Jeg kunne høre, du lige grinede lidt der, da jeg sagde graviditetskampuniform. Hvorfor det? <laughs> ja, fordi...
1: altså. Øhm jeg ja, ved ikke, om du er børn, men, men det har jeg. Øh, og, og man siger, at jeg har blandt andet stået på ski for første gang i mit liv i 20. uge. Og jeg skal sælge mig at sige det, at jeg stod meget, meget forsigtigt på ski, og det var nogle rigtig små bakker. Og når jeg kunne komme til det, så stoppede jeg, hvis det gik vildt for hurtigt, for der var ikke noget, der skulle gå, over, gå ud over mit foster. Øh, så der sker jo altså noget, så jeg tænker, øh, det skal vi jo også have med i debatten, at kvinder bliver gravide og... Øh, og der sker altså, for mig at se, og, og for, i øvrigt mange af de kvinder, jeg i øvrigt har, har kontakt med, der sker jo noget med, med vores krop og vores syge, når vi er gravide. Så lad os se, hvordan det, hvordan det kommer til at være. Mit gæt er, at der sidder rigtig mange mænd i øh, Forsvarsministeriet, som tænker, at så kan vi lave en graviditetsudstyr. Og det synes jeg i øvrigt, at der alt er værd, at man gør det i hatten af. Altså, så er de opmærksomme. Det synes jeg er super godt. Øh, om det kommer til at påvirke kvinders parathed, hvis de er gravide, det får vi
0: at se. Det bliver en interessant test. Øhm, så så, så, så det, er ligesom, det må vi jo lære at komme ind på en prøve. Og apropos, du siger det her i hatten af for forsvaret, synes du ikke, det lyder som om, at forsvaret tager højde for problemet her med udstyret, når de er i gang med det at få indfæstning de fra de Det
1: lyder som om, det er på vej. Jo, det, og det er da bedre, end det har været i hvert fald. Så, så det lyder da som om, det er på vej. Øh, det, er ikke, det er jo ikke noget, de er gået ud og har talt stort om, og jeg så lige her for... I går var det foregås, at forsvaret ønsker sig 87 milliarder til nye våben, men der står ikke noget om udstyr til hverken kultur eller opgradering af udstyr. Så jeg synes, det er fint, at de har det med i deres budget. Det synes jeg, der er super.
0: Ja, lad os lige snakke lidt om den her kultur, fordi den mener du heller ikke er egnet til kvinder. Hvad er problemet her? Jamen, altså, egnet egnet. Der jo, øh, man
1: kan sige, at militæret er jo en, en prototype på det, vi også ser udspille sig i dansk ledelse af alle mulige andre steder. Nemlig, at, der, øh, at vi byder i gåsøjen, kvinderne velkommen. Og i virkeligheden, når det kommer til stykket, så kommer de kun til et stykke af vejen. Og så er der lukket for boks 1 på grund af diverse, både glaslofter og kvinderne selv ikke vil. Og der er mange årsager, det samme mennesker, vi gør sig givende i militæret, tænker jeg. Øhm, når vi kigger ind i det. Men udover det, så er militæret jo også øh, prototypen på en meget maskulin øh, kultur, som oprindeligt i den grad er blevet udviklet af og for mænd, fordi det kun, der er ikke noget surhed ved. Det er bare en historisk faktum, at der kun har været mænd i militæret. Øhm, og så sent som 2022, 20, 20, der viste Operation X jo, at der havde været et eklatant ledelsesvigt, fordi over 100 kvinder stod frem og var blevet af på chikane. Øhm, og så er, jeg ved, der er blevet gjort rigtig meget for, at man kan rette op på det, og de er mere opmærksom på det, end de var sidste sommer. Men, men det her er jo at ændre en supertanker. Altså, det tager, det tager virkelig lang tid at ændre en supertanker. Øh, hvor lang tid tror du, så, det vil tage, før ja, det, det du, kan se, du, du kan se, hvor lang tid det har taget med ledelse. Altså, Danmark er jo en, et uland på det punkt også. Vi vil, jo, vi vil jo helst ikke se i øjnene, at vi er totalt bagud, selvom vi glider nedad i statistikkerne. Så hvis du kigger på den måde, så er det ikke så optimistisk. Øh, man kan håbe på, at, øh, at Operation X der i sommer har gjort, at der virkelig, virkelig, virkelig er kommet opmærksomhed på emnet, så, så, øh, så man sætter speed på. Og samtidig er der jo det øh, udtryk, som hedder øh, Culture Eat Strategy for Breakfast, hvilket jeg elsker i den her sammenhæng, fordi der er noget usynligt, der kommer og napper os bagfra. Og derfor bliver vi ved med at sige, at vi gerne vil forandre, men der er nogle ting, vi løber ind i hele tiden, som vi ikke kan forstå hvorfor. Og det er den der kultur og den
0: tid. Hvilke ændringer skal der til? Hvad skal der ske? Okay. Altså, du tænker på, at, at stadigvæk
1: med hensyn til kulturen, ja, lige præcis. tænker at man skal være meget opmærksom på både, øh, øh, altså, hvad er det for en kultur rent, rent øh, seksistisk, hvordan er sproget? Hvordan er udtryksformen? Hvilken ledelseskultur har man underforstået? Hvad er det, der skaber en karriere? For hvis vi gerne vil have kvinder i militæret som værnepligtige, så skal de jo have mulighed for at gøre karriere på lige fod med mænd, ellers så ender de jo som kaffehændere i et militærsystem, og så bliver det jo ikke ligestilling alligevel. Så hvad er det for, en, er det for et ledelsessystem, vi har? Hvad er det for nogle værdier, vi har, som vi gerne vil, vil arbejde med og give videre ned i systemet? Hvordan bliver man promoveret? Hvordan avancerer man i systemet? Skal man have været i kamp for at blive general eller skal, altså med linjeerfaring? Eller kan man også blive general, hvis man har haft strategisk skrivebordserfaring? Altså, der er mange tanker, man kan gøre op her, som jeg tænker øh, er vigtige at, at have med. Øh, og det kan være til alle skavn, både mænds og kvinders. Øh, øh, så det er jo ikke kun til at, at, at
0: gøre det godt for kvinderne. Det er jo også måske på at skabe i det hele taget en mere holistisk øh, kultur i militæret. Vi skal tale med forsvarsordfører fra Liberal Alliance, Carsten Bach, lige om lidt. Og I to er I sådan set enige om, at der ikke bør være værnepligt. Eller det ved jeg jo, det er du så faktisk måske ikke, det, det, ikke helt enig i. Det sagde du jo egentlig lige før. Jene, men der skal jeg, noget jeg, jeg til i hvert fald. Jeg ja, det er ikke klar. Mm. Ja, og der skal noget til. Og hvis du spørger mig personligt, så synes
1: jeg, der er lang vej inden man skal smide kvinder ind i det system. Men, men det er jo ikke det samme, som at jeg har udtrykt, jeg
0: er imod. Hmm. Og der er jo masser af partier, der sådan set synes, at vi skal snakke om, at der skal være værnepligt for, for kvinder snart. Hvis nu du skulle give øh, Carsten Bach her et råd med ind til forhandlingerne om kvinders værnepligt, hvad skulle det så være?
1: Jamen så er det, at øh, han skal argumentere for øh, det udstyr, og, og for hele tiden få dokumenteret, også i forhold til forsvaret, for dokumenteret, hvor klar er de, hvilke mængder findes der, fordi det har jo også noget at gøre med, bliver der bestilt nok? Det nytter jo ikke noget, at man tager en masse kvinder ind i værnepligt. Og så har man fået 10 af det opdateret, men de 90 af dem, af dem får ikke øh, det nye udstyr, fordi der simpelthen ikke er nok. Altså budgettet. Hvis man skal tage en dag for at finde 3 milliarder til forsvaret nu, øh, så kan jeg jo godt grine lidt af, hvad det er, de er ved at råde sig ud i øjeblikket. Ikke? Hmm. Birgitte... Så, så være, hele tiden være ops på det. Hvad, er det. hvad er det? Er der nok? Er det gennemtænkt? Er det holistisk nok?
0: Hmm. Birgitte Bådegård, tusind tak, fordi at du kunne være med.
1: Velkommen, tak til ord.
0: Og lad os lige høre, hvordan reglerne for værnepligt egentlig ser ud i
2: dag. I 1998 fik kvinder mulighed for at aftjene værneret. Det betyder, at de frivilligt kan melde sig til Forsvarsdag, som tidligere hed Session. Modsat så har mænd pligt til at deltage i Forsvarsdag. Men de skal have en fysisk eller en psykisk årsag til, at de ikke kan gennemføre deres værnepligt. Det er nemlig ulovligt at udblive fra sin værnepligt. Hvis man som mand ikke møder op, så kan man altså blive straffet med en bøde fra 1000 kroner og op til 6 måneder i fængsel. Kvinder de kan opsige deres værnepligt med en varsel, og de skal faktisk ikke indgive nogen som helst grund til opsigelsen. De kan altså blot fortryde, at de har tilmeldt sig. Siden 2015 der har myndighederne sendt en invitation ud i e-boks for at oplyse kvinder om værneret.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Carsten Bak, du er forsvarsordfører for Liberal Alliance. Tak skal du have. Først vil jeg gerne lige høre. Går du ikke ind for ligestilling?
3: Jo, det gør jeg i hvert fald.
0: Hvorfor skal vi så ikke indføre værnepligt for kvinder?
3: Jamen, det er jo fordi, at i et moderne liberalt samfund som det danske i 2023, der skal vi jo selvfølgelig ikke gå tilbage... Og man så måske næsten til en fuser for at indføre ligestilling i forsvaret. Det svarer nogenlunde til, hvis man vil løse et kommunikationsproblem eller digitalisere, jamen, så vil man bruge en telefon eller en kommet over 64 øh, i forsvaret. Man skal selvfølgelig vælge et moderne øh, kan man sige, redskab til at ligestille i forsvaret, og så skal man jo kan man sige, sætte værnefri. Er det en fuser at få
0: kvinder ind i forsvaret, altså faktisk at tvinge kvinder ind i forsvaret på samme måde, som man gør med mænd?
3: Ja, det vil jo være en fugtøj i forhold til ligestillingen i hvert fald. Jeg vil godt stille et meget stort spørgsmålstegn ved, om man kan tvinge sig til ligestilling her, om regeringen kan tvinge sig til ligestilling. Jeg er jo lidt på lige fod med, når man taler om øh, koter i bestyrelseslokalerne, øh, på direktionsgangene så osv., så tror jeg simpelthen ikke på, at man kan tvinge sig til ligestilling her. Det, man skal gøre, er jo, at man skal skabe øh, et attraktivt forsvar. Et forsvar, som er en attraktiv arbejdsplads for alle unge, uanset om det er kvinder eller mænd.
0: Men når det nu ikke er det, der er nødvendigt for mænd, hvorfor skal det så Altså, hvorfor skal kvinder ikke på samme måde øh, have værnepligt som mænd? Altså
3: Jamen, kvinder og mænd, alle unge, skal have de samme moderne, liberale ansættelsesvilkår i forsvaret. Og vi mener jo ikke, at vi skal styrke værnepligten som institution, det er jo et mål for regeringen, et mål for Liberal Alliance, eller målet for Liberal Alliance er jo at styrke forsvaret. Og det mener vi, at vi gør bedst ved at have motiverede medarbejdere, som frivilligt har meldt sig til en karrierekor eller længere varighed i forsvaret.
0: Så der skal heller ikke være værnepligt for mænd, er det det du siger?
3: Nej, vi vil jo meget gerne afskaffe værnepligten fuldstændig, også fordi vi tror på, jo sådan som situationen er i øjeblikket, tror vi faktisk på forsvarsviljen i det danske samfund generelt er meget høj, og derfor så tror vi faktisk ikke det vil være noget problem at opretholde den frivillighed der faktisk er i værnepligten i øjeblikket. For i øjeblikket der er alle værnepligte jo frivillige.
0: Lige før, der talte jeg med Birgitte bådegår som har skrevet en bog om, hvordan verden er indrettet og også designet til at være mænd. Og jeg spurgte hende, hvilket råd hun vil give dig med ind til forhandlinger omkring kvinders værnepligt. Og her sagde hun argumenter for, at udstyret skal passe til kvinder. Og at der er nok af det, at det skal være en af de ting, der skal være på bordet, hvis der man skal kunne tiltrække kvinder derind. Vil du gøre det til din for til forhandlingerne
3: jeg, jeg tror lige præcis, den del er sådan meget på det konkrete niveau, og måske lidt, øh, 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 uden at det skal misforstås, øh, for en lille detalje til at gøre det til en kæphest.
0: Er det en lille detalje, at kvinder skal være øh, godt udstyret, når de kommer ind i forsvaret? Det kan jo i langt mere tilfælde betyder, at de ikke er beskyttet
3: godt nok. Men det skal forstås på den måde, at jeg mener, at det jo må være en helt logisk slutning, når jeg, øh, som jeg også sagde før, mener, at det skal være attraktivt for alle unge kvinder som mænd øh, at gøre karriere kortere eller længere vejhed i forsvaret. Du siger, vi... det er en logisk slutning,
0: men lige nu er der jo ikke udstyr, der er godt nok til kvinder.
3: Nej, og det er jo lige præcis det, der er udfordringen faktisk i virkeligheden, fordi vi jo sådan i hvert fald langt hen ad vejen har øh, de samme muligheder. Kvinder har jo værneret i dag og kan jo sådan set melde sig frivilligt, men det der er tilfælde, det er, at vores unge kvinder de jo nok kigger på forsvaret som organisation øh, udefra øh, og tænker det er simpelthen ikke et sted, jeg ønsker at gøre karriere. Det er ikke et sted, hvor jeg ønsker at bruge min fremtid og mine uddannelsesmuligheder. Og det er jo enormt synd, for der er jo enormt mange gode muligheder, både ledelsesmæssigt og inden for kan man sige, teknik. Der er jo masser af spændende udviklingsmuligheder i forsvaret generelt. Men det er ligesom om, at kvinder ikke får øje på det, og det synes jeg er en skam. Så
0: hvad skal der gøres ved det? Altså, hvordan skal vi få kvinder til at få øjne op for forsvaret?
3: Ja, i første omgang, så i forhold til ligestillingsdelen, så tænker jeg, at der er masser af muligheder. Øh, nu øh, har jeg jo lige haft, øh, kan man sige, et interview med Gitte på før, som, som laver nogle sådan nogle helt konkrete ting. Men jeg tænker, at der er måske sådan på, øh, kan man sige, mere ledelsesmæssig plan. Vi har jo hørt det før også. Jeg tror, hun også omtalte øh, dokumentaren fra, fra sidste år, hvor krænkelseskultur jo er øh, op at vinder Jeg tror, at ledelseskulturen generelt i forsvaret trænger til et makeover, også for, at det kan være mere attraktivt for øh, unge. Men er begge køn og gør karriere i forsvaret?
0: De seneste tal fra 2021 viser, at kvinder samlet udgør kun 17 af de ansatte i forsvaret og kun 8,9 af dem er i uniform. Burde der være flere?
3: Altså i Liberale Alliance så har vi ikke sådan den her 50-50-tilgang til ligestilling. For os så det handler det sådan set om reel ligestilling. Men
0: det er det jo meget langt fra 50-50. Altså burde <laughs> der være flere?
3: Ja, det er rigtigt. Det er meget langt fra 50-50. Men det, vi har ikke kan man sige, sådan nogle konkrete måltal. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er frivillighed i værnepligten. Det, der er vigtigt for Liberale Alliance, er, at unge mennesker kan kigge ind på forsvaret og tænke, her er det værd at gøre karriere. Og at vi på den måde får styrket forsvaret frivilligt, at det så er er i jo stor stil forsvaret, vi kigger på som den sidste sådan mere eller mindre konservativ bastion i det danske samfund, og at der derfor er en skævevredning imellem kønnene. Det tænker jeg vil ændre sig efterhånden, som man måske også ændrer kulturen og tilgangen til forsvaret generelt.
0: Det har jo været svært, som jeg også lige nævnte før med tallene, at tiltrække kvinder til, til forsvaret, og de ved jo godt, at de kan melde sig, sig frivilligt. Så, så hvis du skal være mere konkret på løsningerne i forhold til det, altså de store kampagner, vi er ude i i forhold til at få kvinder ind, også, og få dem gjort opmærksom på, at, at de arbejder for forholdene, for eksempel, skal være bedre, eller hvad skal der gøres?
3: Ja... Kampagne i første omgang, øh, tilbage til kommunikation og drejeskive, øh, telefoner og så videre. Altså forsvaret skal nok lige op i et andet, giver moderne kan man sige, kommunikationsmidler og platforme. Jeg har på et tidligere tidspunkt jokede lidt med, at hvis forsvarets rekruttering var interesseret, så kunne de måske låne min formand, Alex Vanop, slags TikTok-profil, <laughs> øh, for at gøre en lille smule reklame for er det. Er nu... det
0: den måde, du ser, man gang gik?
3: Jamen, det handler jo om moderne tilgang til det. Jeg tror at generelt, det er det, der er galt i forsvaret. Som jeg sagde før, så er forsvaret måske sådan den sidste konservative bastion i det danske samfund. Vi trænger til nogle liberale værdier i forsvaret. Vi trænger til en moderne ledelsesstil. Vi trænger til et moderne forsvar, som også kommunikerer via moderne sociale medier, når man skal rekruttere. Det er jo sådan lidt dogent det her med, at man tror, at man bare kan tvinge sig til ligestilling. Man kan bare tvinge nogle flere. Det danske samfund er gennemsyret af øh, i en periode her, hvor vi mangler arbejdskraft, vi mangler tiltrækningsevne i det offentlige af øh, unge mennesker, der vil gøre karriere, hvad enten det er i sundhedsvæsenet, ældreplejen, eller forsvaret, og der må vi bare øh, jamen, simpelthen kræve, at forsvaret og alle andre dele af det danske øh, samfund øh, kommer ind i en lidt mere moderne, liberal periode.
0: Hvis du skulle lave en prioriteret liste, hvad skulle man så først gøre for at tiltrække flere kvinder til forsvaret? Hvad er vigtigst?
3: Det vigtigste vil være kampagne for at få flere kvinder til at melde sig til det, der hedder Forsvarets dag, altså som mange måske vil kende som session, hvor der jo i virkeligheden er den her oplysning og sådan første lige snusen til, hvad er Forsvaret for noget. Måske skulle man faktisk begynde at målrette kampagner allerede ned i folkeskoleniveau, i hvert fald nok også tidligere på ungdomsuddannelserne, sådan at alle unge mennesker langt tidligere får et indblik i, hvad er Forsvaret for en størrelse? Er
0: det vigtigere end at få tilpasset udstyr? det er sikkert for kvinder og også få tilpasset kulturen, så der ikke er sikane for kvinder inde i forsvaret?
3: jeg tror ikke, der er noget, der her er vigtigere end andet. Det er noget, vi skal gøre parallelt. Fordi det er jo klart, at når først kampagnerne slår igennem og først forsvaret får lært at kommunikere på moderne vis, som de måske kan lære lidt af ved at kigge på Liberal Alliance, jamen så vil der, tror jeg, også komme et større antal kvinder i forsvaret, end vi ser i dag, og de vil komme frivilligt, fordi der er gode muligheder for uddannelse i forsvaret, som man faktisk kan bruge til, og man også kan overføres til det civile. Og så er det jo klart, at så skal udstyre våben og alt muligt andet også være tilpasset kvinder, og man skal have en arbejdsplads, hvor kulturen også er tilpasset et moderne liv, hvor der er lige... Øh, hvor langt ser du, at vi kommer til at blive Hvor
0: langt er vi... Er frivillige vil melde sig herunder os kvinder?
3: Reelt set tror jeg, vi er langt fra, og det tror jeg, vi er nødt til at indrømme over for os selv. Det vil jo være det første skridt til at kunne ændre noget. Det er, at vi både som forsvarspolitikere, men også i forsvaret selv, at man indrømmer, at der er faktisk måske ikke reelt lige, muligheder, lige og frie muligheder i forsvaret. Og for at vi kan gøre noget ved det, så er vi nødt til at erkende problemet i første omgang. Så at se ind i et forsvar, som er mere målrettet og tilpasset alle unge mennesker i Danmark, der tror jeg desværre, der går over en lang overrække.
0: Hvordan kan Liberal Alliance bidrage til, til løsningen?
3: Jo, blandt andet ved at tale om det, og øvrigt tak til jer på 24.7 for at sætte lys på problemstillingen, for jeg tror faktisk, det er vigtigt. Der har været lidt en tendens til, synes jeg, i, særligt det seneste års tid, at forsvarspolitik og forsvaret hele taget, det handler om en 2% målsætning, hvor vi skal bruge 2% af vores BNP på forsvaret. Og så tænker den danske befolkning, at så er alt godt, hvis bare vi kommer op på at bruge 2% af BNP. Men det er det ikke. Det her det kræver også noget andet. Det kræver, at vi moderniserer forsvaret. Det kræver også, at vi større grad taler om øh, forsvarsvilje i det danske samfund.
0: Carsten Bach, som altså er forsvarsordfører for Liberal Alliance, tak fordi du kunne komme i studiet. Selv tak. Vi har også rækt ud til forsvarsminister Jakob Wilman Jensen for at høre, om han synes, der skal indføres værnepligt for kvinder også. Han har ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag, men han skriver til os jeg ser gerne en værnepligt for kvinder. Andre partier ser anderledes på det. Som det fremgår i regeringsgrundlaget, er regeringspartierne enige om at sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder i værnepligten. Hvad det betyder konkret, og hvilke muligheder der er, skal vi nu drøfte internt i regeringen, og så bliver det en del af drøftelserne i forbindelse med et nyt forsvarsforlig. Jeg lytter gerne til de andre idéer, der måtte være i forhold til at for forbedre ligestillingen i forsvaret for det må være et fælles for alle, så vi kan få et forsvar, der afspejler samfundet, og så vi kan rekruttere bredere. Tak fordi du lyttede med til rapporterne. Historien her, den var tilrettelagt af August Steenbrun, Clara Edgar, Camilla Michelle Mikkelsen, Nils Frederik Rikers var redaktør, og jeg hedder Ida. Gavnøg.